0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y hoy tenemos un temazo, un excelente tema. Ya estamos a punto de terminar el mes de noviembre y ya hemos comenzado, que no tiene que ver nada con los meses, verdad el tiempo litúrgico, pero ya hemos comenzado el tiempo de Adviento. Y pues eh, el tema que voy a traer hoy creo que es excelente para la época que estamos viviendo ahora, para el momento que estamos viviendo ahorita como católicos. Si usted sigue el año litúrgico, usted es un católico activo, pues usted sabe que estamos en Adviento, tiempo de penitencia, no de celebración de penitencia, un tiempo de preparación para lo que viene, para la venida del Señor, eh, para la Navidad. Okay? Lo que viene, como dije, no es un evento, no es una cosa, no es una idea o un sueño o un ideal, es una persona, una persona que ya históricamente se encarnó, se hizo hombre, Jesucristo, es lo que celebramos en la Navidad, se hizo hombre, la encarnación del Señor, ese grandioso misterio, el solo pensar que Dios fue capaz de hacerse hombre. Eso es lo primero que celebramos. También celebramos o vamos a decir, meditamos eh, con esperanza e incluso con alegría, si estamos en gracia, la venida del Señor, porque así Él lo prometió. Él viene muy pronto, está muy cerca a la venida del Señor, ya viene. Y pues esa es la espera que tenemos todos los cristianos y la hemos tenido por dos mil años. Y pues en la Navidad es el momento perfecto para meditar en la. Venida del Señor, porque él viene, él se acerca y pues estamos en esa época de espera, de adviento, porque viene la venida del Señor. Incluso grandes santos se atrevieron a decir que la vida del cristiano no debería ser una Navidad, no debería ser una Pascua, sino un adviento. Toda la vida, la peregrinación de nuestra vida aquí en la tierra debería ser un adviento. Y tenemos la tercera manera de verlo, de ese adviento, es ese encuentro que todos vamos a tener. Cuando fallecemos con el justo juez, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy voy a estar hablándoles de una advertencia que San Francisco de Asile hizo a su comunidad, pero que nos las hace también a nosotros. Es una advertencia que cae y encaja perfectamente y es sobre el adviento. Y es una advertencia de que este es el comienzo del fin. Y usted sabe que usted mira alrededor suyo y usted ve todos los eventos que están pasando. Estamos viendo todas las cosas que están pasando en la iglesia con este camino eh, diabólico sinodal que se está llevando a cabo desde Roma, no es solo en Alemania, es en todo el mundo se están hablando disparates y se está cuestionando cada cosa que la iglesia ha dicho por dos mil años. Y ya desde allá, desde Roma, nos quieren decir que estar estancados en lo que se creyó y dejar y siempre estar haciendo lo mismo, eso no, no, no alienta al crecimiento, que tenemos que movernos hacia adelante. Y eso es de la voz y el eco de Satanás, quien no quería obedecer. La ley de Dios, sus enseñanzas, sus mandatos son permanentes, no cambian. Su aplicación sigue siendo la misma también. Ahora, la manera en que lo vamos a llevar, tal vez los medios que vamos a utilizar para llevar el mismo mensaje de siempre. La buena nueva, que qué mejor mensaje que ese, no hay que cambiarlo. Siempre. Esos medios tal vez pueden cambiar, pero lo, el mensaje, lo que creemos, lo que vivimos, lo que somos. Cómo nos comportamos. Todo eso sigue y debe seguir siendo igual. Y pues de eso nos habla San Francisco de así en esta gran advertencia en el día de hoy. Y pues yo quiero a los que ya se están conectando que compartan el enlace. Aprovechen los que están en el chat. Aprovechen, salgan del chat un momentito. Vayan a donde está una flechita que se ve así como curviada. Usted le da ahí. Eso es para compartir y comparta este programa ahorita mismo con todos sus amistades en Facebook, en Instagram, eh, compártalo eh, en Twitter, compártalo en WhatsApp, compártalo en Telegram. Mientras más personas se enteren, más personas llegamos y más personas se benefician del gran mensaje que queremos llevar en estos programas. Además de eso, también les invito a que le den me gusta al programa ahorita mismo. Ya tenemos cientos y cientos de personas que se están conectando en los distintos medios. Les invito a que se le den me gusta al programa desde ya. Sé que no he empezado con el tema, pero ya le estoy pidiendo que le den me gusta. Eso ayuda al algoritmo a que más personas encuentren el programa y les agradezco que estén aquí conmigo. Para mí es un honor. Estamos en vivo en el día de hoy, así que saben qué significa eso, no? Voy a estar tomando preguntas eh, por lo menos por 10 minutos al final del programa. Así que no se vayan porque voy a estar tomando preguntas de ustedes, de la audiencia sobre el tema y sobre cualquier otro tema que ustedes se eh, eh, hablar o, o discutir. Y nada, para comenzar, yo quiero que hagamos un padre nuestro. Lo vamos a hacer en latín porque es la lengua de la iglesia y esta oración la hacemos en nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Pater noster, qui es en celis, santificetur nomen tuum, abvenia reinuntum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Pane nostrum, quotidianum da nobis jodie, et emite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas intentacionem, se a malo. Amen. In nomine Patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y estamos listos ya para comenzar y pues eh, vamos a estar hablando ahorita de San Francisco de Asís, quien eh, nos hizo una advertencia hace ya un tiempo, verdad? Hace ya siglos y pues él nos hace una advertencia y es una advertencia que le hizo a su comunidad hablando del fin, del comienzo, del fin y él aprovechó para hacerlo en una época de Adviento, de su época. Y quiero que veamos lo que él dice y nos demos cuenta primero de cómo debemos vivir nuestras vidas como católicos. Ahorita también voy a estar hablando de otras palabras que dijo San Francisco de Asís, no en este mismo texto, en otro texto, um, sobre qué hacían los grandes santos en la época de Adviento. Pero lo interesante de esto es cómo debemos vivir y nuestra vida, cómo debemos comportarnos. Ahorita mismo se vive la herejía de un adviento navideño, pero también se vive la herejía de un cristianismo donde ya todos nos salvamos, un cristianismo donde no hay que cargar la cruz porque ya resucitamos, un cristianismo donde Dios todo lo entiende, un cristianismo donde no tengo que probarle a Dios que lo amo. Un cristianismo donde no tengo que confesar mis pecados o incluso ya no existen estos pecados mortales. Tal vez matar, matar, robar, pero los demás, especialmente los pecados de la carne, esos no son mortales. Eh, no te preocupes. Dios entiende. Eh, algunos sacerdotes me ha pasado a mí cuando he tenido que ir a donde parroquias donde no son buenos sacerdotes. Lamentablemente me se han atrevido a decirme no, no te no te des tan duro, no te trates tan fuerte. Dios entiende cuando lo que yo les estoy diciendo es un pecado grave también y quiero confesarlo. Y pues lamentablemente esa es la iglesia que vivimos ahora. Una iglesia de Cumbaya, una iglesia que quiere estar de fiesta, una iglesia que ahorita mismo en este camino sinodal, en vez de mirar al mundo y mostrarle al mundo que lo que el mundo está haciendo está mal, al contrario, se quieren adaptar al mundo porque tenemos que ayudar a todo el mundo. Tenemos que ayudar a todas las personas. Y sí es cierto, tenemos que ayudar a todas las personas, siempre y cuando estas personas quieran conformarse a Cristo, quieran seguir secuela a Cristi, el camino de Cristo, como San Francisco de Asís lo siguió y lo enseñó. Y pues San Francisco de Asís, ustedes saben que yo soy muy devoto de él, he hecho varios programas de él, así que los invito a que los vean y estén pendientes. Pero San Francisco de Asís le hizo la siguiente advertencia a sus hermanos. Dijo, ruego a todos los hermanos que removido todo impedimento, y pospuesta toda preocupación y solicitud del mejor modo que puedan. Hagan servir, amar, honrar y adorar al Señor Dios con corazón limpio y mente pura. Eh, que es lo que él busca sobre todas las cosas. Dios reinando en nosotros. Y hagámosle siempre allí habitación y morada a aquel que es el Señor Dios omnipotente. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que él mismo dice vigilad y orad en todo momento. Y esa es la regla nobulada 22. Voy a seguir ya mismito con eh, el resto del texto. Pero San Francisco de Asís enfatiza que debemos vigilar y no solo San Francisco de Asís. Él está citando las palabras del Evangelio eh, donde el Señor nos dice Vigilar y orar en todo momento y eso ya no se nos dice, eso ya no se nos habla. Muchos católicos, lamentablemente, ni siquiera hacen una oración en la mañana bien hecha. No es una cosa así loca mientras me estoy cepillando eh, los dientes. Eh, no hacen oración antes de las comidas que hace poco estuve publicando eh, un pequeño video. No está en YouTube para los que me están viendo ahorita. Los invito a que me sigan por Telegram. Me sigan por Facebook, me sigan por Instagram. Ahí colocamos un video de uno, creo que 12 minutos, si no me equivoco. Y les explico un poco de las ventajas de hacer esta práctica. Y además de que debe ser hecha, es algo es lo propio, de decir gracias antes de comer. No hacen eso ya los, muchos católicos. Eh, ayer les hablaba de esta situación con Disney. No saben los mensajes que uno ve. Muchísimos mensajes de apoyo, pero también mensajes donde la gente piensa que uno es un exagerado, que uno es un fanático eh, por querer vivir verdad mi fe a tiempo y a destiempo. Estoy seguro que muchos de los que me están viendo les pasa que familiares los miran como si fueran marcianos o extraterrestres porque quieren vivir su cat catolicismo cada día más, más y más cerca de Dios, porque quieren estar cerca del Señor tiempo y destiempo y lamentablemente para muchos eso es ser fanático porque prefieren vivir un catolicismo solo de domingo donde van los domingos y se acabó y no estamos juzgando a nadie pero no me critiques a mí al contrario ven y verás observa lo que hacemos observa lo que mucha gente piadosa y buena hace no somos perfectos pero miren rezar el santo rosario en familia todos los días el ayunar una o dos veces a la semana eh, el, el ofrecer penitencia, el ofrecer algún tipo de sacrificio, el incomodarnos un poco en nuestra vida para acercarnos a Dios, ofrecerlo no porque tenemos que hacerlo, no porque eh, oh, la cruz no es suficiente. No, no, no lo hacemos porque queremos, porque queremos mostrar el amor que le sentimos eh, a Dios. Lo queremos mostrar y lamentablemente eso ya se está perdiendo y vemos un adviento donde ya mucha gente ya tiene el árbol de Navidad puesto. Ya tienen las luces puestas, ya están celebrando que el Señor va, va a llegar cuando se supone que nos preparemos porque el Señor no puede habitar en una casa sucia. El Señor no puede habitar en una casa donde no está preparado todo para él. Ah, la Virgen Santísima, debemos seguir el ejemplo de ella. Debemos seguir el ejemplo de San José. Ambos estaban muy bien preparados. Primero por la gracia de Dios. Gracias que se nos ha concedido también a nosotros, no al nivel y magnitud que fue concedido a ellos por la misión grandiosa que ellos tenían, pero sí nos ha sido concedido y no vemos. No no, 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 nos damos cuenta que tenemos que prepararnos, que tenemos los recursos, que el Espíritu Santo habita en, en nosotros como el mismo. Eh, San Francisco acaba de decir que hagámosle siempre allí habitación. Estas son las palabras de San Francisco de así hagámosle siempre allí habitación y morada, a aquel que es señor omnipotente, Continúo el mismo. El misterio de Adviento es un misterio de vaciamiento, de pobreza, de limitación. Debe ser así. De otro modo, no podría ser un misterio de esperanza. Y lamentablemente, por ejemplo, en muchos países y son prácticas bonitas. Voy a hablar de eso ya mismito. Qué podemos hacer y no en el Adviento? Pero hay comida y sabemos que el Adviento es una época de penitencia. Se utiliza el color morado, al igual que se utiliza en cuaresma. Eh, no se canta el Gloria en las en las misas, o sea que la iglesia nos está dando un mensaje, pero a la misma vez es un poco más relajado que la cuaresma, porque a diferencia de eh, la cuaresma, está la pasión, el triduo pascual y obviamente la resurrección. Acá no, no hay ese sufrimiento, es todo verdad una espera de algo muy bueno que pasó. Y que sigue pasando y sucediendo en nuestras vidas y algo muy bueno que está a punto por venir si usted está en gracia. Por eso es que se llama el comienzo del fin. ¿Por qué? Porque el comienzo que es Cristo, él es también el fin. Y ese comienzo comenzó hace dos mil años en Belén. Ese comienzo del fin. Por eso estamos en los tiempos finales, desde que Cristo vino, en la culminación de los tiempos, como nos dice las sagradas escrituras. Y debe ser un vaciamiento de lo que soy yo. Uno de los personajes que se ve muchísimo en Adviento es San Juan el Bautista. Eh, mi santo, ¿Por qué? porque yo nací la noche de la víspera de San Juan. Eh, no me colocaron el nombre de San Juan, pero es un santo muy especial para mí. Y es un santo que se vació, que en cierto momento en las escrituras dice que él se tiene que hacer menos para que él crezca, porque así debe ser. Ya llegó la hora del Señor. Nosotros nacimos después de la hora del Señor. Y la, y la celebramos y la recordamos y la vivimos en la hora de la misa, cuando escuchamos la Santa Misa. Entonces, dice San Francisco de Así que es un misterio de vaciamiento, de pobreza y de limitación. No de buscar más cosas, no de estar pensando que voy a pedir, no de los regalos que están por venir, sino de vaciamiento. Dice que el misterio del adviento, dice San Francisco, es un misterio de comienzo, pero también es el misterio de un fin. Removido todo impedimento, pospuesta toda preocupación. Entonces vamos a poder vivir ese misterio, ese comienzo del fin, como debe ser el comienzo del fin, el comienzo del fin del mar, el comienzo de un nuevo de, de, de ese fin que será para la eternidad. Y sí, va a venir una tribulación antes del comienzo y del fin. De eso también nos habla San Francisco de Asís. Y esto es sin duda. Genial usted o no, dice San Francisco de Asís, motivo de alegría. Pero por desgracia nos aferramos a nuestra irrealidad. Preferimos lo nuestro a lo suyo, lo viejo a lo nuevo. Continuamos aferrados a nosotros mismos. Lamentablemente, adviento como tiempo de gracia. Significa aceptación de ese comienzo totalmente nuevo. Si hemos de, de entrar en el comienzo de lo, de lo nuevo, debemos aceptar. La muerte de lo viejo y esa muerte, hermanos que me escuchan, puede ser dolorosa, puede ser dolorosa. Morir a mí mismo no es fácil. Dejar lo que soy, dejar esos malos hábitos. Puede dolerme. Es más, y me debería doler porque bastante beneficio he recibido. Tal vez bastante distracciones, bastante placer. Bastante egoísmo, bastante soberbia. Pues que mira que me duela. Y es lo que San Francisco de Asís nos está diciendo aquí en esta advertencia que nos está dando en el día de hoy. Y dice lo siguiente, dice el comienzo, pues es el fin. Hemos de aceptar el fin antes de poder empezar. O más bien, para ser más fieles a la complejidad de la vida, hemos de aceptar el final en el comienzo, ambos juntos. Y ese es el misterio de la santidad. Amigas y amigos que me escuchan, eh, a todos los que ya están conectados, les invito a que vean el repetido porque ya pues ya leí bastante, aunque voy a seguir leyendo. Todavía me queda más de San Francisco. Pero es aceptar que el comienzo es el principio del fin. Tú y yo nacimos para morir. Nuestro Señor Jesucristo vino para morir. Él mismo lo dice. Vino para ser crucificado. Tú y yo decimos que somos Cristos vivos, decimos que somos cristianos, por ende imitamos lo que hizo Cristo. Oye, pero no nos gusta esa parte que yo nací para morir, que yo nací para tener una muerte similar a la de Cristo. Y muchos me dirán, pero Luis, qué posibilidades tengo yo de ser crucificado? Bueno, en muchos lugares en el mundo hoy en día todavía esto se hace, pero sí es verdad, posiblemente los que me están viendo hoy muy poco probable se van a morir crucificados. Pero sí les puedo advertir y les puedo decir que definitivamente la cruz conllevó para Jesús total obediencia a Dios Padre. Tú y yo no podemos entrar por la puerta estrecha si no le tenemos total obediencia al Padre. Sufrir, porque el amor está dispuesto a sufrir. ¿Por qué? Porque el verdadero amor, la verdadera caridad es desinteresada. Por ende, cuando uno ama desinteresadamente... Uno entrega lo que el otro espera y aún más. Y eso duele. Y el amor que no duele no es amor. El amor que me beneficia a mí. El amor que me hace feliz. El amor que me hace sentir bien. El amor que me da compañía. Eso no es amor. Eso se llama egoísmo. Eso se llama interés. El verdadero amor es ese amor que duele. Y nuestro Señor Jesucristo lo muestra. Y nos dice aún más. No hay más amor que el que da la vida por sus amigos. Eso dice Jesús. Así que es la advertencia que nos está dando San Francisco de Asís. Nos está diciendo que tenemos que aceptar que es el comienzo y el fin, que el fin y el comienzo van juntos. Si yo no acepto eso y me aferro a esta vida y busco la forma de no tener que lidiar con ese problema y trato de vivir el cielo aquí en la tierra por mis propios medios, voy a terminar enredado, que es lo que está pasando ahorita mismo en la iglesia católica y en todas las iglesias, porque las protestantes están más perdidas que nunca. Pero lamentablemente ahorita mismo hay un germen en la iglesia católica donde vemos personas predicando disparates hablando cosas que no son ciertas no pidiéndole a las personas que hagan penitencia, que hagan mortificación, que hagan ayuno, donde ahora todo es permitido porque amor es amor, porque tenemos que bendecir lo que sea, al pecador que sigue pecando y celebra su pecado y quiere que también nosotros cometamos el mismo pecado y va y lo desfila en una parada y tenemos que irlo a ver porque somos buenos católicos, le damos la comunión a todo el mundo porque eso es entre ellos y Dios y nosotros no tenemos que decirle nada a nadie, yo no sé en dónde Quedó lo de educar, lo de corregir, lo, lo, como dice San Pablo, la palabra de Dios sirve para educar, para reprender, para eh, corregir, para enderezar. Eso dice San Pablo. Todo eso se nos olvidó. O sea, eh, de, se nos olvidó decir todo eso. Entonces ahora cualquier político, cualquier persona de cualquier eh, eh, creencia puede recibir al Señor en la Eucaristía. No importa, no digas nada, no pasa nada. Votamos por políticos que mira, no van con una agenda que debe ser. Vemos cómo. Desde Roma se nos está diciendo que tratar de quedarnos en el pasado, de tratar de, de no movernos más hacia adelante. No, 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 no. Eso está mal. Tenemos que evolucionar. Tenemos que cambiar. Saben cómo eso le llamó un gran papa santo de por sí, el Papa San Pío X. A eso le llamó el Papa San Pío X modernismo. El modernismo es nuevas interpretaciones, una nueva forma de ver el evangelio, una nueva manera de ver la vida, de ver la palabra de Dios, de ver inclusive la cruz, un énfasis en la resurrección y olvidarme que para poder resucitar tengo que pasar por la cruz. Un énfasis en el banquete, pero me olvido del sacrificio que tuvo que ser hecho en Gólgota para que ese banquete pueda tener algún tipo de beneficio para ti y para mí. Entonces, el sacrificio de la misa ya no es el Golgoth. Ahora es la última cena donde bailamos y pataleamos, donde somos como pentecostales dentro de una parroquia. La, todo esto se, sucede hoy en día, donde se recibe al Señor con los pies básicamente, donde ya no hay respeto, donde no hay reverencia y donde vestimos como si fuéramos a la playa. Ese es el pueblo de Dios ahora, igualito que Israel en la época de Cristo. Se creían los más santos y andaban más perdidos que un juez y, y así andamos nosotros. Y me incluyo porque a mí me falta muchísimo también. No porque vaya a misa tradicional, no porque tal vez conozca muchas cosas que tal vez algunas personas no han visto. Ya soy el más santo. Tengo que tener mucho cuidado porque puede venir la soberbia también, que es lo que yo veo a veces en los autollamados remanentes. Tenemos que orarle al Señor, que ojalá el Señor nos conceda ser parte de ese remanente. Pero mira, yo no sé. Yo, yo creo que estoy haciéndolo bien y estoy tratando. El Señor va llevándome poco a poco. Pero al final del día, si me preguntas, no, yo no sé. La gracia me guía, el Señor me guía y ahí voy. Pero hay unos signos que podemos discernir. Hay unas cosas que podemos ver. Si aquí se predica lo que el Señor siempre dijo, lo que dice las sagradas escrituras y el magisterio de la iglesia, pues mira, es posiblemente aquí estamos bien. Pero si por allá me están diciendo que eso era antes y ya no se hace, que después del concilio esto es todo lo que vamos a hacer, que desde el concilio la iglesia ya no hace aquello. Pues entonces tú me estás hablando de otra iglesia, otra iglesia que se fundó en 1960 con un concilio y el concilio será católico, es válido y todo lo demás. Pero tenemos un problema. Y es que en la intención del concilio no fue fundar una iglesia. Yo lo he hablado aquí muchísimo. La intención del concilio no fue componer una nueva misa que es más ecuménica y enfocada en el hombre. No, esa no fue la intención. Ahora que la utilizaron grandes bandidos. Sí, eso sí sucedió. Que utilizaron ese evento para aquello. Claro que sí, que hubo mucha ambigüedad. Claro que sí. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno tiene que reaccionar y actuar y hacer algo al respecto. San Francisco de Asís también, hablando del comienzo y del fin, Dijo lo siguiente. Esto lo, lo pidió a los seguidores. Él le pidió, escuchen bien, que observaran un ayuno largo como preparación para la Navidad. Eh, él, él le pidió eso, un ayuno largo, verdad? Eh, que inclusive hoy en día se le llama la, el adviento franciscano y cuenta ¿verdad? la regla que estableció San Francisco. Él pidió que ayunaran desde la fiesta de todos los santos hasta la Navidad del Señor. Esta idea de ayunar antes de Navidad, yo sé que a muchos les puede parecer extraña para algunos, ya, las, ya que la celebración moderna de la Navidad incluye muchos banquetes, mucho antes del día de Navidad. Sin embargo, para los cristianos primitivos, esta costumbre era una parte básica de su vida y no era solo una costumbre, era vivir su fe. A inicios del siglo VIII, los cristianos orientales redoblaban sus preparaciones para la Navidad Creían firmemente que la, en, la antigua, en la antigua máxima de ayunar antes de un festín y seguían el ejemplo de Cristo de ayuno durante 40 días en el desierto antes de empezar su ministerio público. Al igual lo hicieron también para Navidad y no es una costumbre. Esto es lo que la iglesia siempre ha hecho y lo que todavía nos dice que hagamos para prepararse adecuadamente para la gloriosa celebración de la Navidad el 25 de diciembre. Ayunaban durante 40 días, empezando desde el 15 de noviembre para terminar en Nochebuena. Y yo sé que es un poco tarde para eso, pero sí, yo lo que les pido es eso, que mira, el viernes sigamos absteniéndonos de carne, tratemos de ayunar. San Francisco sentía un amor especial hacia la Navidad, como puede verse en la historia popular de, del primer Belén viviente, que yo de por sí tengo un programa sobre eso, no voy a estar hablando de eso ahora. Y él decía muchísimo, San Francisco decía, preparémonos, Preparen nuestros corazones, prepárense ¿verdad? los corazones para la ce celebración del nacimiento de Cristo, abrazando la verdadera razón de esta estación o de esta, de esta temporada o de, este, de esta parte del año litúrgico. Y pues eh, esa es la parte que tenemos que recuperar. Eh, y el Adviento, ahorita mencioné a San Pío X, el Papa San Pío X, el Adviento que va a comen ya comenzó. Son cuatro semanas. Esto lo dice el Catecismo de San Pío X, que es bastante eh, conciso. Y Quiero hablarles de esto rápidamente para que vean algo. Eh, San Pío X fue Papa desde 1903 hasta 1914 y fue beatificado en 1951 y declarado santo en 1954. Y dice el Catecismo, ¿por qué se llama viento las cuatro semanas que proceden a la fiesta de Navidad? Dice la respuesta: las cuatro semanas que proceden a la fiesta de Navidad se llaman adviento, que quiere decir advenimiento o venida, porque en este tiempo la iglesia se dispone a celebrar dignamente la memoria de la primera venida de Jesucristo a este mundo con su nacimiento temporal. ¿Qué propone la iglesia a nuestra consideración? La iglesia propone cuatro cosas: las promesas que Dios he hecho, había hecho de enviar el Mesías para nuestra salvación, ¿verdad? Que meditemos en eso, los deseos de los antiguos padres que suspiraban por su venida. Porque ellos no lo vieron. Ellos siempre esperaron por él. Nosotros nacimos luego de él. Y dice el Catecismo, la predicación de San Juan el Bautista que prepara al pueblo para recibirlo, exhortando a penitencia y la última venida de Jesucristo en gloria, juzgar a vivos y muertos. Y aquí me hago eco de San Francisco de decir comienzo del fin, que el fin es bueno. O sea, El fin no es malo. El fin es bueno si usted está en gracia. Y qué pasa? Eh, la iglesia nos propone esto y yo les les hago la siguiente pregunta. Cuando viene visita a su casa. Oiga, yo no sé ustedes, pero eh, cuando hay visita uno tiene algún tipo de invitado, hace alguna fiesta en la casa. Yo no sé ustedes, pero mi esposa y yo nos volvemos locos limpiando. Organizamos los muebles, movemos las cosas, sacamos la mejor decoración que podamos colocarle a la mesa. Eh, hacemos una buena comida. No es que no lo hagamos nunca, lo hacemos también para nosotros. Pero cuando viene una visita, como que hay un, una, un, un, un afán mayor. ¿Qué me dices de la visita de visitas que es Cristo? ¿Qué me dices de la visita de visitas que es Cristo? Y es triste ver que hoy en día en las iglesias eso no se habla. El Adviento son cuatro semanas casi como Navidad. La gente ve el color morado ahí, ven el rosado, qué bonito. Tenemos la coronilla de Adviento que no hay ningún problema en celebrarla. Es la opinión de Luis Román. Mucha gente piensa que, Ay, no, que eso viene de, de los protestantes. Sí, tiene un, un, un comienzo en la iglesia luterana en Alemania y los católicos de Alemania. Pero lo que se hace muy católico es las, esta, la, los cuatro domingos de Adviento. Los luteranos se los robaron, utilizaron las velas para contar. Los católicos de Alemania comenzaron a copiar esto y creo que es una práctica muy buena. Pero eso no es solo el ambiente. no es contar los domingos, no es mirar el color violeta. Es mucho más que eso. Ahorita voy a dar una sugerencia de qué hacer y qué no hacer. Eh, pero eso es lo que dice el Catecismo eh, de San Pío X. También dice que hemos de hacer en el ambiente en el Adviento para conformarnos con las intenciones de la iglesia. Miren lo que dice el Papa San Pío X. Dice meditar con viva fe y con ardiente amor, el gran beneficio de la encarnación del Hijo de Dios. Y esto es profundo. Se oye bien sencillo, pero meditar con viva fe y con ardiente amor, el gran beneficio de la encarnación del Hijo de Dios. Yo lo voy a decir bien sencillo. El comienzo del fin. Título del programa. El fin es el cielo. Y no hubiese cielo sin Cristo. Así de sencillo. Las puertas estaban cerradas. La iglesia incluso nos enseña que los santos de antaño esperaban en el limbo de los padres, como le llama Santo Tomás de Aquino, le llamó la iglesia, en el limbo de los padres. Y hay pinturas, vemos a Jesucristo resucitando, yendo a los infiernos. Ustedes dicen eso en el credo, ¿no? Yendo a los, descendió a los infiernos. Uno dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Fue allá donde los condenados? No. Él fue a una parte del infierno de los infiernos, es con plural, infiernos, que se llama que se llama el limbo de los padres, que ahorita está vacío ese lugar, un lugar que no era de sufrimiento, pero tampoco estaban los, la, las glorias eternas. Jesús abre la puerta. Jesús es la puerta. Jesús es el camino. Entonces, ¿qué pasa? Ese beneficio grandioso de la encarnación es el comienzo del fin, porque Jesús nació para morir por ti y por mí. Meditemos en eso. El segundo propósito, reconocer nuestra miseria y la suma necesidad que tenemos de Jesucristo. Ay, papá, cuánto detesta la gente que nos digan que necesitamos un salvador. Porque la gente no quiere saber eso. Porque yo necesitaba un salvador? Yo no era malo. Yo me porto bien. Yo hago las cosas como deben ser. Necesitas un salvador. Es más, puede ser como el joven rico. El joven rico se le presenta a Jesús. Y el joven rico seguía los mandamientos, era un buen hombre. Inclusive en uno de los evangelios nos dicen que Jesús se, se conmovió porque de verdad él era bueno. Con todo y eso, Jesús le dice deja todo y sígueme. Y aquí no se trata solo de las riquezas, pero si sí, Jesús enfatiza para un rico y un rico en términos de estar atado a las cosas materiales, lo que decíamos ahorita de San Francisco de Asís nos daba la advertencia, pues se le va a ser bien difícil poder seguir a Cristo. Y a eso es que estamos preparados. También tenemos que prepararnos a reconocer nuestra miseria y la suma necesidad que tenemos de Cristo. Y para yo estar con Cristo, pues tengo que seguirle y seguir a Cristo. Es no mirar para atrás, dice él, es cargar mi cruz de todos los días, es dejarlo todo, es olvidarme de padre y madre, esposa de todo el mundo y que sea él primero. No significa que no los voy a amar, pero en primer lugar es Cristo. Luego la luego entonces la esposa, el esposo y luego los hijos en ese orden. Precisamente. Suplicarle vengan a nacer y crecer espiritualmente en nosotros con su gracia. es el tercer, eh, diríamos, intención que deberíamos tener. Prepararle el camino. Miren cómo dice San Pío X. Prepararle el camino con obras de penitencia, especialmente frecuentando los santos sacramentos. Excelente. Te pregunto en tu iglesia, ¿han hablado de penitencia ahora en Adviento? Posiblemente no. Pensar a menudo en su última espantosa venida. Y a la vista de ella ajustar a su vida santísima, la nuestra, a fin de tener parte en su gloria. Y me encanta cuando se habla así, espantosa venida, porque sí va a ser algo que no vamos a poder contenernos para bien o para mal. Y debemos entonces, teniendo eso en cuenta, sabiendo que nuestro Señor, como cuando va a pedir cuenta por los talentos y el, y el que tenía miedo, Miedo y se frizó y no quiso hacer nada y prefirió tomar el camino más fácil. No hizo nada. Él le dice tú que sabes que yo soy exigente, que yo cultivo donde no hay tierra, añado donde no hay nada. Hago verdad, tú parafraseando, para, para pero el Evangelio nos dice verdad. Tú sabías quién era yo. Si ya lo sabías, ¿por qué no hiciste nada? Eso es lo que tenemos que hacer en Adviento. Así que el Adviento es trabajo, es trabajo yo los invito y ahora voy a tomar preguntas. No se me vayan. Voy a tomar preguntas de los que están ahorita en el, en el canal. Gracias por estar aquí. No se me vayan. Si usted llegó ahora y qué rayo fue lo que dijo San Francisco de así. Tranquilo. Vaya y vea el repetido. Bueno, yo termine. Voy a terminar como en unos 10 minutos. Pero sí quiero hacer una sugerencia a los que me están viendo. Nosotros, mi esposa y yo hicimos un programa el año pasado. Los invito a que lo busquen. ¿Cómo celebrar el Adviento en la casa? Que sé que mucha gente me pregunta, ¿cuándo se pone el árbol? ¿Qué si las luces? ¿Qué el nacimiento? ¿Qué tengo que hacer? Nosotros damos unas sugerencias. Eh, lo importante es que el Adviento no se convierta en Navidad. El Adviento es Adviento y luego viene la Navidad. Bien importante. Eh, esa es una. Eh, vean ese video, los invito a que lo vean. Hay otro más viejito de hace como tres años. que eh, Estoy yo por ahí también. Eh, que también hablo un poco de qué no debemos hacer en Adviento. Lo pueden buscar, están ambos en mi canal. En Conoce, Ama y Vive tu Fe en YouTube. Ahora, lo que sí quiero decirles, por ejemplo, esta semana, la que viene ahora, se celebra. Tenemos dos, dos días importantes. Tenemos el día de San Nicolás, que es un gran santo, un gran obispo, a quien le han manchado la imagen con esta estupidez de Santa Claus. Eh, se celebra el 6 de diciembre y tenemos la Inmaculada Concepción. El mes de diciembre incluso la iglesia lo dedica a la Inmaculada Concepción. También está Navidad, obviamente, pero la Inmaculada Concepción fue un regalo. Un regalo de Dios a la humanidad. Porque la Inmaculada Concepción no es la concepción de Cristo. Es la Inmaculada Concepción de María. Que fue creada sin pecado original. Fue concebida sin pecado original. Entonces, ¿por qué fue concebida sin pecado original? ah oh, Porque era especial. O oh, porque había que tener una mujer. No, porque Jesús, que se hizo hombre, que es lo que celebramos en Navidad, necesitaba una madre completamente pura intacta, sin ninguna mancha. Entonces nuestro Dios, por los méritos de la cruz de Cristo, le da los beneficios que tú y yo también vamos a tener. Si vivimos una vida de gracia, estar completamente puros, se los dio a María en anticipación de que iba a ser la madre de Jesús. Por eso creemos en la Inmaculada Concesión Dogma de la Iglesia Católica. Usted es católico, usted tiene que creerlo. No porque la Iglesia Católica lo dice, pero porque... Los cristianos, primeros cristianos, ya desde el segundo siglo lo celebraban. No desde Constantino, como nos quieren decir los protestantes. Ya desde el segundo siglo se celebraba. Entonces, ¿qué pasa? Ese día de la Inmaculada Concesión, mi sugerencia, a nosotros aquí en la casa, el día de San Nicolás, uh, damos unos regalitos sencillos a, nuestro, a nuestras niñas ahorita. Eh, el día de la Inmaculada Concesión es el día en que prendemos las luces del árbol. O sea, que el árbol... Ya lo vamos colocando uno o dos días antes del día de, de, de San Nicolás. Eh, lo pueden colocar el mismo día de San Nicolás y luego el 8, se encienden las luces. No encendemos la estrella. La estrella se queda para luego. La estrella, mi costumbre, es algo que yo hago. esto no, no está escrito en piedra, no es lo que todo católico tiene que hacer. Eh, mi sugerencia, lo que yo siempre he hecho es ese eh, domingo donde celebramos esa alegría y el padre, pues el sacerdote está vestido de rosado. Pues eh, ese día se puede ya prender la estrella, verdad? Que ya va guiando a los santos reyes magos, va guiando eh, a María y a José que van de camino hacia Belén. Eh, eso es lo que ¿verdad? una forma de hacerlo. O sea que usted empieza de poquito a mucho. No coloque todas las luces, no coloque toda la decoración. Tiene que notarse en su casa cuando llegue la Navidad. Esa última semana de Adviento ya yendo para Navidad. Esos días y el 25 obviamente ahí se prende todo. ¿Verdad? Ahí colocamos la, todas las decoraciones y sobre todo colocamos al niño en el nacimiento. Hay gente, hay gente que hacen el Belén al lado del árbol de Navidad y otros que lo colocan debajo del árbol de Navidad. Hay algunos que le hacen un altar aparte, solo al niño Dios, como ustedes se, pero que se note que Navidad es el 25. Es lo que usualmente yo hago también aquí en mi casa. Hay personas que también esperan completamente, no ponen nada durante todos estos días hasta el 24. Y el 24 a medianoche, entonces todo se prende, todo se decoró. También es una manera de hacerlo. Y vuelvo a lo mismo, no caemos en pecado si lo hacemos un poco antes, un poco después, pero que se vea un caminar y que el día de Navidad sea Navidad. Entonces la Navidad la celebramos, esos 12 días de Navidad, que no son los 12 días antes del 25, sino que son los días de entre el 25 y el 6 de enero. Si usted saca cuenta, son 12 días de Navidad. Bueno, se le llaman los 12 días de Navidad, aunque la Navidad continúa, ¿verdad? Mucho más que eso. Eh, tenemos hasta el día de la epifanía, pero, y eso es otra cosa también. Luego hablaré de eso más adelante. Pero el aviento que no se convierte en una Navidad, así de sencillo. Voy a comenzar a tomar preguntas para ir terminando con el programa de hoy. De verdad que gracias por estar conmigo y por acompañarme en el día de hoy. María Valdés, eso mismo iba a decirle yo ahora. Gracias, señora o señorita María Valdés. Dele el me gusta al video, por favor. <risa> Eh, ayuda a que el video se vea más, más personas lo vean, más personas. Le, el YouTube dice, oh, mira, de los miles que han visto este video, eh, les gusta. Pues él se lo sugiere a otras personas y más gente nos encuentra. Así que gracias, 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 gracias por eso. Eh, vamos a ver eh, por aquí me escriben no prender luces todavía. Bueno, como mencioné, yo lo empiezo a hacer ya después del día de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, eh, pero no todas. Eh, son algunas luces, el árbol se ve bien sencillo, nada, nada muy, muy, muy grande. Eh, bien importante también, en otros países se celebra, le dicen el Día de las Luces, creo que es, o algo así, de las velitas, no sé, en Sudamérica creo que se celebra eso. Así que, eh, de, pues nada, den, de, eh, hagan eso, ¿verdad? Es una forma de darle el verdadero sentido. Mucha gente ni sabe por qué se celebra eso. El Día de las Velitas, el día, pues es por María, es por María, porque... ¿Quién tuvo la luz del mundo en su vientre? ¿Quién era digna de básicamente cargar la luz del mundo? La única luz del mundo. María. Entonces eso es lo que se celebra en ese día. Es un día muy, muy importante. Hablando de Colombia, aquí y Sultado me manda saludos por mi por mi, que pidamos por Colombia. Claro que sí. Mi esposa es colombiana, así que los tengo en, en mi corazón. Eh. Por acá me han hecho esta pregunta bastantes veces. No sé nada de Rafael Díaz. Eh, Freddy me está preguntando. Oremos por él. Sabemos que él está solucionando unas cosas personales. Se ha decidido tomar un tiempo. Así que oremos por él. Eh, acá dice Altagracia Vargas. ¿Se puede ir a misa los sábados en la noche? Porque es la misa que, que, que el domingo. Bueno, la iglesia lo hace. Eh, y sí, no te voy a decir que no. no ni, eh, la iglesia lo hace de esa forma. Es una práctica que no siempre fue. Siempre... Yo personalmente prefiero ir domingo, pero si en alguna circunstancia tendría que ir un sábado, tengo que asegurarme que el padre está diciendo la misa del domingo, eh, que usualmente pues, es la misa de, la, de por la noche. Eh, y esto se hace pues por razones de, 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 cab de cabida y todo lo demás. Eh, vamos a ver. Eh, ah, mira, el día de las luces. Gracias, Alba Rincón. Sí, en Colombia le decimos el día de las luces. Eh, pues, mi esposa comparte en el video que estábamos hablando de su, un poquito de su testimonio y ya habla de eso, de que no. Ella ni sabía qué era, qué significaba el día de las luces. Así que bien, bien importante. Aquí Mauricio me hace una pregunta, pero la corona de viento no es antiguo como el árbol y el pesebre. Además, ningún papa habló de ella entonces. No es muy cierto, Mauricio, es algo, es bastante nuevo, pero yo no puedo decirle al que lo hace eh, que se va a ir para el infierno, eh, porque realmente es una práctica muy católica y eh, se está contando los domingos. Vamos contando esa espera. Eh, y la iglesia, yo podría nombrarte muchísimas prácticas que no siempre estuvieron, eh, que después de mil, mil doscientos, mil quinientos años comenzaron, incluso en la liturgia, como lo es elevar al Señor para la adoración en la Santa Misa, no se vino a hacer hasta el mil Antes de eso, todas las santas misas que se celebraron, eh, la mayoría de ellas, los sacerdotes no elevaban la hostia. Eh, solo para darte un ejemplo, pero sí te entiendo lo que lo que quieres decir. El verdadero sentido de ver esto es ir contando esos domingos a la espera y seguirnos preparando para esa gran venida del Señor. Eh, vamos a ver, aquí me están pidiendo un video de San Nicolás. Eh, claro que sí, creo que tengo uno ya bastante viejo, pero lo voy a estar haciendo. Betty Cruz, gracias por la, por la petición. Acá melissa González me dice saludos desde Costa Rica. Luis, favor. Habla de los animales caminando en círculos y del sacerdote que subió tictos pasados de tono con elementos de la liturgia. Eh, no estoy seguro si es el mismo que creo que el doctor Taylor Marshall habló y algunas otras personas. Esa semana yo no tuve tiempo de hacer el video de eso. Ya un poquito noticia vieja, pero eh, no estoy seguro si ese es el mismo. Eh, oremos por estos sacerdotes. Eh, están cayendo en un pecado grave y sacerdotes que me escuchan. Oigan le habla a un hijo suyo y estoy seguro que los miles que me están viendo ahora están de acuerdo conmigo, cuando vamos a la iglesia ni buscamos que nos digan que estamos haciendo, eh, ahora vamos a rezar el credo, oh bienvenidos esta es la santa misa, no nos traten como idiotas, sabemos que estamos ahí, venimos todos los domingos, sabemos lo que hay que hacer, no nos hablen así, le quitan el, el sentido a la liturgia y no queremos ver inventivas, hermanos sacerdotes que me hablan me ven, perdón, les habla a un hijo suyo, por favor por favor, dejemos la inventiva. Eso no es lo que estamos buscando. No estamos buscando chistes. Queremos ver a Cristo. Ustedes tienen el trabajo más especial que existe en la tierra y eso es suficiente. Nada más con verlos a ustedes reverentemente haciendo su trabajo es suficiente para nosotros. Así que no se pongan a inventar. Y pongan en su sitio a los que quieren dañar la liturgia, a la señora que quiere berriar cantando, al otro que quiere estar sacando todo del tabernáculo, a los 50 mil eh, ministros extraordinarios que quieren estar en una misa que son de 10 personas. Todo eso, póngalo en orden. Usted es el sacerdote, usted es el dueño de su parroquia, usted es el dueño del santuario. Usted es a quien Dios le ha puesto en su cuidado. Así que vamos a ponernos para nuestro número. Uh, por aquí, Mariana Cecilia Calderón me dice Luis, dime qué tú piensas de... De alquilerle un apartamento a una pareja homosexual. Mi opinión es que no y no es porque sea discriminación correcto. Eh, tenemos que ser, el señor lo decía, seamos astutos como la serpiente. Tenemos que tener mucho cuidado ¿sabes? cuando y por qué quiero hablar de eso ahora, porque yo he tenido eh, y voy a decir privilegio de trabajar con personas que tienen estas tendencias y he tenido muy buenas experiencias, eh, mujeres y hombres. Y pues, eh, y es triste, o sea, uno lo sufre porque uno conoce a la persona, uno ve cómo trabajan. Y cuando te hablan así de ese lenguaje, no, que mi esposo, y, 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 es, y es un hombre, pues es un poquito como que, ok, pero tenemos que ser astutos, como, como la serpiente. Y poco a poco uno va hablándole, ¿verdad? Cuando hay oportunidad. Si es tu apartamento, tú eres dueña de ese hogar, tú escoges a quién vas a, a rentarle el alquiler. Y pues definitivamente yo no lo haría. ¿Por qué? por lo que se va a estar haciendo en ese en ese lugar. Eh, es lo mismo con personas de Es de, de, difícil saber qué religión son, pero cuando tenemos propiedades así, uno quiere tratar, ¿verdad? ojalá que nunca se meta un satánico, una persona que vaya a hacer cosas extrañas en tu casa, eh, porque es tu casa, tú la estás rentando o apartamento. Así que eh, tenemos que ser muy cauteloso, cuidadosos, Es tu propiedad. Tú decides a quién se la vas a rentar. Nadie puede acusarte de discriminación. sí ten mucho cuidado. Como, como lo manejas, verdad? Puedes decir ya conseguimos otra persona y ya no tienes que dar tantas explicaciones y eso no es mentir. El dejar de decir algo no es mentir. Siempre y cuando eso que estás dejando de decir no cambia las circunstancia. En este caso no va a cambiar las circunstancia. Las circunstancias son de que ellos no van a obtener el apartamento porque ya pues ya despreciste por otra persona y se acabó. Eh, así que mucha cautela, pero ya yeah, definitivamente estoy eh, de acuerdo eh, contigo. Eh, acá me escribe Sandra Milena hola buenas tardes hermanos un saludo desde Chinchinquirá Colombia e igualmente oye tengo muchos colombianos hoy en el programa eh, por acá vamos a ver van bien rápido disculpen eh, había una pregunta que estaba buscando por acá y ahora no la encuentro ah ya por aquí la decoración morado y la corona de adviento no están bien por favor responda eh, yo no he dicho eso eh, María Montesinos estuvo hablando de eso ahorita en el programa no, no está mal. Eh, no es algo muy tradicional tampoco, pero no, no está mal. Si usted la hace, hágalo con el sentido católico que debe ser. Esa es la opinión de Luis Román. Eh, ¿Verdad? Y pues eh, no, yo no le veo ningún problema a eso. Eh, vamos a ver eh, qué dice aquí. Sería interesante. Me dice ADC que invitar a José Luis del canal Gracia Plena. Sería interesante la entrevista. Bueno, lo buscaré. Eh, no lo conozco. Um, Vamos a ver por aquí. Ay, se me borró este. Ok. Juan Simón Reynoso me dice, hay misa tridentina en León, Guanajuato. Eh, buena pregunta. No, no lo sé. Yo siempre comparto. Hay un hay un link, eh, un link, no, un uh, cómo se dice eso? Un enlace en español se dice enlace o liga que comparto yo siempre eh, con eh, ustedes. Eh, lo coloco siempre en la descripción de todos mis programas de todos mis programas yo los invito a que vayan a ir y usted lo que hace es que en la, en la, en la search bar en la de esto de búsqueda en la barra de búsqueda usted coloca el, el ¿cómo se dice? El, disculpen estoy mirando aquí el, estoy haciendo la búsqueda por ti ahorita mismo <ríe> usted coloca la ciudad y, y nada hace algunos cambios aquí porque sale un mapa yo estoy colocando que sea una lista yo voy a mostrarlo ahora en la pantalla para que vean eh, vamos a ver cómo sale um, eh, parece que donde tú estás están un poco lejos eh, eh, esto está en 65, 65 65 millas eso es no sé cuántos kilómetros estamos hablando posiblemente de una hora, hora y pico lejos de donde tú estás uh, bueno, déjenme mostrarle cómo se ve esto rapidito Juan Simón, gracias por tu pregunta también te invito eh, a que coloques esa ciudad y, en, en Google y pon F eh, eh, puedes poner Fraternidad San Pío X y ya. Y mira a ver si también aparece algo cerca. Eh, vamos a ver aquí para que vean cómo se ve rapidito. Disculpen que me demore. Ta, ta, ta. Vamos a ver los que me están oyendo en podcast, pues no van a poder ver esto porque pues estoy mostrando algo a los que me ven en video. Pero miren aquí en este link, este es el link. ¿ves? Entonces, dice en inglés, eh, yo creo que ustedes lo pueden ver en español. Si usted viene de un país hispano, yo tengo esto seteado como en inglés. Uh, pero ve, Traditional Latin Mass Venues in Mexico. Yo lo que hice fue que al principio coloqué la ciudad. Ve, coloqué la ciudad aquí, en esta parte que dice León, Guanajuato, México. Y me salieron estas parroquias. La Templo de Nuestra Señora de la Anunciación. Eh, primer domingo nada más, a las 6 de la tarde, por la Fraternidad San Pedro. En Aguascalientes también hay una, pero yo sé que eso, ve, dice 60 millas. Eh usualmente cuando yo manejo 60 millas me toma más o menos casi una hora 45 minutos, una cosa así creo eh, así que pues es, es lo, que, lo que pude encontrar eh, así que esa es la forma en que más o menos uno puede más o menos mirar, estén dispuestos a hacer sacrificios si les toca uh, Juan, gracias, gracias por la pregunta, vamos a ver aquí abajo qué más tenemos eh, de Domenico, Domenico, o sea, Domenico Escarlati. Buenas noches, Juan Manuel desde Bogotá, Colombia. Hay algún documento de la iglesia que explique la jerarquía de la infabilidad de los documentos de la iglesia? Sí, googlea concilio Vaticano I, infabilidad papal y ahí está explicado. Hay una definición muy clara y concisa que dice que son en momentos muy, muy importantes y solemnes, donde el Papa utiliza su ejercicio, que lo tiene de infabilidad papal cuando habla ex cátedra. Fuera de eso, no, no es infalible. Se puede equivocar y han habido papas que se han equivocado. La única cosa extraña que estamos viviendo ahora es la ambigüedad que se está predicando y podríamos decir eh, la doctrina un poco, no un poco, bastante, fuera de lo que es católico, por parte del propio papa. Claro, eso se puede mirar como opinión del Papa y ya, pero afecta muchísimo, está haciendo demasiado daño, por eso es que hemos invitado aquí a personas, se han hecho eh, documentos tratando de corregir al Papa, se ha hablado con él cuando él ha dicho algunas, algunas no bastantes cosas que contradicen lo que dijeron otros papas. Pero es, así es que funciona la infabilidad papal, es el documento por excelencia, te invito a que lo veas ahí. También el Catecismo de la Iglesia Católica lo explica un poco. Um, y yo tengo varios videos. Puedes colocar en YouTube infabi, in, yo lo digo mal infabilidad, infabilidad papal eh, Luis Román y te van a salir varios videos que yo he hecho de ese tema. Hay gente que quiere pensar que papá es perfecto en todo lo que hace, que cuando come el aliento es de Gardenia y camina perfectamente y habla perfectamente. Duerme como un bebé, no se levanta en la noche nunca. Eh, cuando va al baño, eso queda limpio siempre eh, come como debe comer todo es perfecto, para el, ven al Papa casi flotando, eh, eso es eh, mal, eso no es católico, eso es lo que ha hecho los protestantes a veces no, se burlan de nosotros y yo le quiero decir a los protestantes que tal vez me están viendo yo soy fiel a la silla de Pedro reconozco al Papa Francisco como Papa pero sigo ciegamente a Jesucristo mi Salvador, sigo ciegamente a la Iglesia Católica y sus enseñanzas de siempre eh, y el Papa de por sí como católico está obligado a hacer lo mismo a seguir las enseñanzas de la iglesia y a seguir lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo enseñó. Las llaves que se le dan a Pedro es para cuidar la casa, no para hacerle cambios a la casa. Para que cuando venga el dueño de la casa, él es el mayordomo, cuando venga el dueño de la casa, la encuentre en el mismo estado. Hay de aquellos que se han encargado de casi destruir la casa. Y pues nada, tenemos que orar por ellos. Nosotros no somos quienes para juzgar y no tenemos la autoridad tampoco. El colegio de cardenales la tiene y no hacen nada al respecto Así que tenemos que orar por esta situación, pero espero haber respondido tu pregunta. Eh, por aquí me está escribiendo Donay Viquet. Buenas noches, el Movimiento San Pío X. No es católico, no se engañen hermanos. No sé cuál es el movimiento que me estás hablando. Yo espero que no estés hablando de la Fraternidad San Pío X. Yo sí son católicos, están en comunión con Roma, tienen una situa situación jurídica y yo inclusive pueden buscar también en mi canal. Tengo un playlist, hice una entrevista al, al obispo Schneider el obispo Schneider, que estoy seguro que muchos lo conocen. Yo tengo cuatro entrevistas con él. Una de ellas la dedicamos a la Fraternidad San Pío X. Eh, este obispo es un obispo diocesano, Él es obispo auxiliar de Catastán, muy conocido, el obispo Schneider. Eh, yo estoy orando para que sea el próximo papa. Y es una persona que habla muy favorable de la Fraternidad San Pío X y él explica por qué. Eh, también tenemos un documento del Vaticano eh, publicado en el 2009, donde explica... Porque no hay problema que un católico asista eh, a, la, a, a las misas de la Fraternidad San Pío X y recientemente el Papa Francisco le ha dado facultades más amplias eh, en la iglesia a los sacerdotes también de la Fraternidad San Pío X en términos de confesiones, de celebrar bodas y todo lo demás. Eh, algo importante que quería mencionar sobre eso. Tengo también una entrevista en mi canal con el Obispo Feley. ¿Quién es el Obispo Feley? ¿Es un obispo de la Fraternidad San Pío X, también viendo el punto de ello. ¿Qué dicen ellos? ¿Hay papa? No hay papa. Ellos dicen que hay papa. Son personas muy, muy en comunión con Roma y Roma los reconoce a ellos. Por eso es que el Papa Francisco puede opinar sobre ellos. Por eso Benedito XVI tuvo muchísimas y múltiples reuniones con ellos. Eh, porque son parte también de la iglesia. Así que si es esa lo que estás hablando, estás equivocado, don Ay. Si estás hablando de otra cosa, porque por ahí también hay cosas extrañas, hay que tener cuidado, eh, que son sede que no creen que hay papa, que que están separados de la iglesia, que creen que la iglesia ya se murió. Todo eso, no, esos grupos no vayan ahí ni locos. Yo no recomiendo nada aquí que no esté en comunión con Roma, que nos lleve a Cristo a los en los términos de Cristo. Y Cristo quiso establecer una iglesia, la católica, con sus sacramentos para poder alcanzar la santidad. Así que no, no se olviden de eso. Eh, por aquí me escribe Elena. Próximo Papa Schneider, Vigan, eh, Müller, o que surja uno de los Geraldos. Eh, vamos a ver, el señor... Yo sé que está actuando en su iglesia, pero puede ser que nos toque algo malo. Puede ser que nos toque algo bien. Eh, no sabemos, no sabemos de verdad que sí. Bueno, yo con esto me despido. Me tengo que ir ya eh, porque pues son la, las eh, las las a mí. Ya llevo 54 minutos hablando, así que pues tenemos que, que seguir. Acá me dicen ojalá sea el obispo, el papa, el cardenal Sala. Sí, vamos a ver que es, que sea lo que lo que Dios quiera. Bueno, de verdad que nada. Gracias por estar conmigo. Gracias por acompañarme. Les invito una vez más que se suscriban al canal y por favor, tenemos casi 1200 personas viendo el programa ahora en vivo. Tiene que darle me gusta al programa. Ni uno de ustedes puede irse sin darle a los thumbs up este video ahorita mismo, por favor. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María hora nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.